0: Zapraszam do słuchania audycji z cyklu Głos Sosnowca na stronie głos.41200.pl Zbigniew Teper Bez emocji powiedzmy Kocham Cię
1: Sosnowcze Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca
2: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec Pakiet dobrych, min. Tymczasem owo poranne,
0: wykrzyczane przez okno, kocham cię, Sosnowcze, było absolutnie
1: szczere. No, czas się kurczy, tutaj. Dzisiejszym gościem głosu Sosnowca jest Zbigniew Teper, pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym w Sosnowcu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Dzień dobry. Według źródeł encyklopedycznych, Bart to poeta, pieśniarz, jednym słowem taki artysta, który własne utwory literacko-muzyczne wykonuje i, i śpiewa, prawda? Ja odnoszę wrażenie, że jesteś takim bardem zagłębiowskim. To jakby taka druga część Twojego nazwiska, czy się mylę może? Sądzę, że nie.
0: Wyprzedzę pewne wątpliwości, może pytania, które się pojawią. Więc bard zagłębiowski doskonale komponuje mi się z moją mentalnością, ale również z tym, co tworzę i z tym, co czuję. Nawiążę do drugiej płyty, która ma się ukazać niebawem. Pieśni mojego Zagłębia. Będzie to druga autorska płyta, na której znajdą się sądze perełki, których nie można nigdzie usłyszeć i, i, i będą pewnego rodzaju zaskoczeniem.
1: Nie tak dawno temu mieliśmy okazję posłuchać w Twoim wykonaniu wiersza Ludwika Andrycza pod tytułem Sosnowce. Wiersz opowiada o powstaniu styczniowym w Sosnowcu. Skąd pomysł o nagranie tej piosenki?
0: Z reguły śpiewam tylko swoje utwory, natomiast ja tutaj tylko sprostuję Ludwika Anczyca. Anczyca, oczywiście. Z reguły nagrywam tylko swoje utwory. W tym przypadku dałem się z premedytacją namówić na opracowanie utworu literackiego. Wtedy był jest...
2: jubileusz powstania styczniowego, prawda? Akurat na tą okoliczność, pamiętam, e, profesor e, dr Nawrot był naszym gościem w stacji Sosnowiec i chyba na tą okoliczność w sumie napisałeś, na prośbę Darka Jurka z Forum Tazego Tak, Burskiego, jak się... o tym
0: chciałem właśnie wspomnieć, bo padły nazwiska profesora Nawrota i, 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 i Dariusza Jurka, którego bardzo szanuję za jego takie prospołecznikowskie działanie. Zobaczyłem ten utwór, który został na notabene wysupłany z, w Krakowie z antykwariatu, z ostatniego tomiku, który ukazał się w 1916 roku. Spojrzałem na duży arkusz, bo to był bardzo rozległy utwór, ale przy pierwszym spojrzeniu wiedziałem, co z tym trzeba zrobić i powstał, to była bardzo szybka produkcja, powstał utwór, który no, można powiedzieć... Był chyba niemałym zaskoczeniem.
2: No i teledysk przecież, no przecież pojawił się razem z teledyskiem, prawda? To było dopiero zaskoczenie. Jak to się stało? Jak to było nagrane? W takim krótkim czasie udało Wam się zmontować teledysk jeszcze do tego utworu?
0: Tak, teledysk jest profesjonalnie zrobiony, powstał równie szybko jak nagranie, opracowanie, montaż, no muszę wspomnieć o Michale Kusiaku, ale również o panu Macieju Wojciechowskim. No i szeregu osób, które przyczyniły się do tego, że za ich zgodą ten materiał został wykorzystany.
2: Statystów, skąd wzięliście ubiory, cała charakteryzacja tego? To
0: był już materiał, który za zgodą wykorzystaliśmy, więc to są pewne subtelności
1: i jestem wdzięczny, że mógł taki materiał powstać. Jeszcze powróćmy na chwilę do tego tekstu. Tekst bardzo ciężko przeczytać. Ciężko go wyrecytować, na pewno ciężko zaśpiewać, ale chyba najciężej to zapamiętać, tak długi tekst i skomplikowany?
0: Z pewnością tak. Tym bardziej, że utwór nie był wykonywany masowo. Była to jednorazowa produkcja, na ja myślę, że będzie w jakiś sposób przy okazji powstań styczniowych wykorzystywany. A tu jeszcze mała dygresja, jeżeli panowie pozwolicie. Tak się stało, że jeszcze jeden utwór najprawdopodobniej powstania ja się zbije z myślami. Czasami muszę się odblokować, to musi powstać w czasie i przestrzeni, ale moim przodkiem był również powstaniec styczniowy Paweł Budniewski, który w 1863 roku został zesłany do Topolska i byłoby nie tak tam z mojej strony, gdybym tak wdzięczny temat pominął.
2: Oczywiście i to już będzie o Twojej kompozycji. To,
0: to już będzie zdecydowanie moja kompozycja.
2: Pojawił się utwór Sosnowce, który w sumie można obejrzeć na YouTubie, bo miałem okazję go wczoraj oglądać. Później trochę przyspieszyło się jakby tempo, koncert w Zameczku Sieleckim, pieśni miłości Róża jest kobietą. Potem w muzie przyprawiasz muzyką wystawę plastyczną pani Jolanty Placzyńskiej. Chwilę wcześniej, bo chyba w maju w Bibliotece Publicznej w Benzinie, w Cafe Jerozolima. Kiedy znajdujesz czas na pracę twórczą, na te wszystkie kompozycje swoje, swojego autorstwa?
0: To jest takie dziwne pytanie i muszę odsłonić kulisy mojego, no, może zbyt wielkiego słowa użyję, jestestwa. Te sprawy chodzą mi po głowie w różnych porach, dnia i nocy, a często w nocy i znając siebie, żeby y, czegoś nie pominąć, bo wieczorem czy w nocy właśnie y, chodzi mi coś po głowie, więc piszę. Nawet w nocy. Mieliśmy przyjemność
2: gościć właśnie u nas w Gosie zastanowca profesora Białasa i właśnie podobnie jak Ty też mówił, że w nocy lubi komponować wszystko, co później przekłada na papier, to wszystko tworzy w nocy właśnie. Chyba najwięcej naj, naj, naj wymy więcej, naj więcej się dostaje w nocy, prawda?
0: Noc jest tą porą doby, która pozwala uruchomić
1: zakamarki. Nad czym zastanawiasz się pijąc poranną kawę? Czy, czy takie pozornie zwykłe zajęcie typu picie kawy, smalowanie chleba masłem może mieć jakiś poetycki smak? U mnie kawa zawsze odgrywała
0: wielką rolę w tworzeniu nawet, tak. Nie waham się użyć tego słowa, więc kawa jest tym prapoczątkiem dnia i pomysłów.
2: Gdzieś można obejrzeć, czy też posłuchać raczej na YouTubie Twój utwór drzewa z płyty Magiel Czasu. Pięknie wykonaną pieśń wspiera oprócz twojej gitary jeszcze druga gitara. Mógłbyś nam zdradzić, kto wtórował ci, kto akompaniował ci przy tym utworze? Z
0: reguły akompaniuje mi Ryszard Bernaś, ale tam wyczuwalne są aranżacje Grzegorza Wosia. Znakomicie wtapia się tam z pianem również. Przy, przy kompozycjach jest to dla mnie wielka podpora. Grzegorz Woź właśnie, chciałbym to nazwisko zaakcentować tym mocniej, że dużo mu
2: zawdzięczam. Długo musicie pracować wcześniej razem, zanim powstanie taki utwór, musicie się dogrywać, zgrywać. Dwie gitary, to są dwie gitary, trzy instrumenty, to jeszcze... Paradoksalnie
0: dwie... nie, znamy się już jakiś czas i, i myślę, że tutaj
1: niestety albo stety nie zgrywamy się długo. A kto wstawił takie ładne, bardzo refleksyjne i ilustracji do tej muzycznej treści?
0: Pomysł sam w sobie był mojego syna, Maxima Teppera. Yy, oczywiście sugestie były moje. Powiem tak... A no to pomysł yy... bardzo ładny. Powiem na marginesie, że no nie miał ze mną lekko, ale tak to w życiu jest, że z rodzicami często lekko nie jest. Musiał namalować obraz. Motywy oczywiście Salwadora były wymyślone przeze mnie, bo te płaskie zegary znakomicie komponowały mi się z maglem, a czas i metafizyka, czy, czy cały realizm magiczny, które są niewątpliwie synonimami mojego życia komponowały się w całości i stąd powstała taka oprawa, muszę jeszcze wymienić
1: nazwisko Damiana Siemasza, który również uczestniczył w całym procesie twórczym. A gdybym Cię teraz poprosił, żebyś zamknął oczy, wtedy bym powiedział Zagłębie Dąbrowskie. Co wtedy widzisz? Zagłębie Dąbrowskie. Czym jest dla Ciebie Zagłębie Dąbrowskie? Moją małą
0: ojczyzną. Chociaż nie tak mało, jak ktoś by próbował e, zawęzić e, identyfikuje się z Zagłębiem w pełni i
2: całym sobą. 7 października, chyba o godzinie 18, jeśli się nie mylę, w naszej sosnowskiej Muzie zostanie zrealizowany projekt Retoryka Czterech Kultur. Tak? To będzie projekt Twojego autorstwa. Wiem, że przygotowywałeś się bardzo pieczołowicie do tego projektu. Rozmawialiśmy na ten temat około pół roku temu. Już wtedy się przymierzałeś do tego projektu. Możesz nam przybliżyć bardziej temat, Ca całą tą, jak ta interesa będzie przygotowywana, bo wiem, że będzie z, z szerokim echem się odbędzie.
0: Eee, cały czas przygotowuję się do niej, cały czas i mentalnie i wewnętrznie jestem napięty w przygotowaniach i... Uważam, że nie ma tutaj żadnej przesady. Oczywiście serdecznie Państwa zapraszam do udziału w retoryce czterech kultur Sosnowiec Powrót do przeszłości, bo jest to, sądzę, jedyne tego, typu, jedyne tego typu przedstawienie adresowane jest właśnie do mieszkańców Sosnowca, ale nie tylko, do regionu, bo wielokulturowość właśnie tak charakterystyczna dla Sosnowca powinna wyjść poza Granice tego miasta.
2: Szacunek Ci jest za to, że dostrzegłeś tę wielokulturowość bilety można nabyć w muzie.
0: Bilety w muzie przez internet. Nie są
2: drogie, bo chyba 20 zł. 20
0: zł pierwsze miejsca, drugie 15, więc uważam to Dodajmy to tutaj, że to, jest,
1: że to jest impreza wielowarstwowa, nie, nie tylko w muzie, prawda? No, też inne imprezy. Tak, to oczywiście, to. ale jeszcze pozwolicie, że hmm,
0: nawiążę do samej muzy. Będzie to widowisko wielowarstwowe, oprócz warstwy muzycznej, oprócz języków jidysz, hebrajskiego, rosyjskiego, niemieckiego, polskiego, Oczywiście będą chóry cerkiewne, będą, będzie krakowskie triostrojkowe, które opracowało, opracowało również utwory Władysława Szpilmana na swój sposób, na moją prośbę. Będzie, znakomicie, będzie znakomita poezja zarówno Jerzego Woźniaka, jak w formie inwersji. Segala, Błoka, Knaka, czyli cała retrospekcja językowa i muzyczna, i ja również napisałem trzy utwory na to spotkanie.
2: I to już 7 października, prawda? I to już 7 października, Oprócz niedługo. wszystkich Twoich gości, Ciebie też będzie można posłuchać i zobaczyć na, na scenie, prawda? Tak, właśnie przez... Będę osobą też prowadzącą? Cały będę ten... osobą
0: prowadzącą, będę wykonawcą, moje role będą się niejako przeistaczać.
2: A gdzie można szukać płyt twoich? Gdyby chciał nabyć płytę, ja w zasadzie nie wiem.
0: Płyty bez promocji, bez reklamy praktycznie się sprzedały, sam się dziwię, jak to się stało.
2: Ale spotkań autorskich było też sporo, prawda? Było, bo muszę powiedzieć, że nie
0: tylko w Sosnowcu występuje w miastach ościennych. nierzadko w Będzinie, tak. nie, w Będzinie, nierzadko w Tychach, zdarza mi się w Dąbrowie, więc yy, myślę, że boję się pewnej, yy, pewnej sekwencji zdarzeń, ale to ten strach nie przesłania mi pewnej wizji, bo myślę, że ten klimat zagłębiowski warty jest pokazania szerzej, więc myślę, że poza Zagłębiem
1: niedługo też będą występy. Nawiązując jeszcze do imprezy retoryka czterech kultur, powiedzmy może o tych imprezach towarzyszących, o tych zdarzeniach, które będą
0: współistniały. Więc szanowni Państwo, oprócz muzy, rzeczywiście odbywają się cztery Spotkania niejako w gratisie Centrum Informacji Miejskiej prowadzi zapisy. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście tam trafić, zapraszam i polecam. Więc z pewnością kościół ewangelicko-augsburski z koncertem organowym, zwiedzanie Pałacu Ditla, cerkwi prawosławnej, cmentarza żydowskiego, to są perwy, które po prostu... No trudno pomijać, a wręcz odwrotnie. Uważam, że Sosnowiec jest tak bogaty kulturowo i tak bogaty w zabytki, które trzeba pokazywać. Należy pokazywać i... Jest to idea ze wszechmiarów słuszna.
2: Niedawno, 26 października, ukazało się właśnie wywiad z doktorem Mikołajem Dziwiatowskim, księdzem od Cerkwi Prawosławnej, który dokładnie mówił to samo. Jesteśmy bardzo bogatym kulturowym miastem i tego się na co nie lucenia po prostu, po prostu tego nie widzimy.
1: W Europie to jest teraz powszechne, że, że wielokulturowość występuje w miastach szczególnie dużych, natomiast u nas w Sosnowcu to już było 100 lat temu i tu bym chciał jeszcze nawiązać, że nigdzie nie widać tej wielokulturowości Sosnowca tak dobitnie jak na zespole czterech cmentarzy. Więc, żeby dopełnić utwór, który się
0: również ukaże podczas programu, Sosnowiec 1902, listonosz czterech kultur, żeby go napisać, ten utwór, byłem na tyle zblokowany, że musiałem się po nekropolii czterech wyznań poprzechodzić w najzwyczajnym świecie z zeszytem, spisać nazwiska osób tam leżących, przejść się po czterech cmentarzach, które... Nie tyle mnie zainspirowały, co odblokowały. Czyli powrót do przeszłości stał się faktem, i po powrocie do domu ten utwór został napisany. On już dzisiaj istnieje, będziecie mogli Państwo wysłuchać go również w Muzie 7 października.
1: Była do Wysocki, Łapiński, Gitrowski, Kaczmarski. Na kim się wzorowałeś? Znasz kogoś? Twórczość tych artystów dobrze? A pytanie, właśnie, odpowiem pytaniem na pytanie.
0: Skąd ta sugestia? To... Ci no, ludzie no, uchodzą no, właśnie za bardów. bardów no właśnie. No, poniekąd jest to pytanie trafione w punkt, bo moja młodość to właśnie te nazwiska. Aczkolwiek inna poetyka, ale mentalnie identyfikuję się z tamtym nurtem. Z nurtem, generalnie szerzej, z nurtem piosenki studenckiej. To jest niewątpliwie inspiracja tamtych lat i to zostaje w środku.
2: Liryka tylko dla muzyki, czy, czy piszesz sobie też do szuflady jakieś eee, pierwsze poematy?
0: Ja nosiłem się z wydaniem tomiku retorycznego właśnie, bo retoryka czterech kultur nie wzięła się znikąd. Retoryka czterech kultur wzięła się z programu Retoryka na językach. Eee, I robiłem paradoksalnie pierwszy program retoryki na językach robiłem w śląskiej piwnicy Artycha, które było Mówię o, o, o tym spotkaniu, miało być wypełnieniem pełnej, pewnej luki programowej, a stało się no, na tamten na wymiar hitem i poszedłem za ciosem. Powiem jeszcze, mogę, kilka słów właśnie o retoryce na językach. Zrobiłem ją w Tychach i później retoryka na językach odbyła się w Kazimierzu Górniczym. Domu Kultury. Tłumaczenia w 12 językach. Zrobiłem to z, Anety, z Anetą Mlaś. Zrobiłem tłumaczenia jej poezji, swojej poezji. Tutaj muszę powiedzieć, że to były tłumaczenia najlepsze z najlepszych. Waleriu Butulescu z Rumunii. Jego sztuki tłumaczone na 21 języków. Petrit Dollani tłumaczył Szymborską, Miłosza i przepraszam bardzo, Tepera. Hmm. <laughs> Susan Sinclair z, z Jamajki. Język patła, całe spektrum, 12 języków w najlepszych tłumaczeniach, żadnego translatora, proszę mi wierzyć, to co się wydarzyło, to, to było y, pierwsze spotkanie retorki na językach i w ślad za tym y, idą następne, są pomysły na plastelinę retoryczną, jeszcze w innych konfiguracjach, bardzo egzotycznych, ale równie ciekawych mam nadzieję.
2: A czym Zbyszku zajmujesz się poza gitarą? Usypiasz gitarą, budzisz się z gitarą, a poza tym? Nie,
0: ja jestem człowiekiem nieskomplikowanym. Żyję normalnie, staram się po prostu pomimo moich kontuzji, e, które gdzieś tam nabyłem wcześniej. No nie powiem, że być bardzo aktywnie, bo pewne ograniczenia nie pozwalają mi już na uprawianie sportów, które lubiłem teraz. Namiętnie gram w tenisa stołowego, chociaż bardzo amatorsko, ale namiętnie, więc namiętność nie musi być synonimem Himalajów. Może
2: spotkamy przy stole, <śmiech> z też nam się zdarza.
0: Rolki, rower tego typu historie. Czyli
2: jakaś. nie tylko gitara. Ile gitara zajmuje godzin w ciągu doby? Różnie to bywa. Różnie
0: w zależności od tego, jakie mam priorytety. Często jest tak, że programy, którymi się zajmuje, absorbują mnie na tyle, że, że, że gitara niestety cierpi na tym. Jeżeli się skupiam na recitalach, koncertach, a Oczywiście oprócz tego, że mam, miałem jakiś, mam jakiś cykl programów, to mam bardzo okazjonalne programy i zamówienia na różne utwory, które również piszę pod konkretne zamówienie, więc to
1: niejako yy, nie powiela się często. Dziękując za rozmowę, życzymy udanej imprezy. Zapraszamy na 7 października do muzy. No i Uw... weny każdego dnia oczywiście.
2: Również dziękuję
0: za to spotkanie, za okazję przedstawienia siebie, moich poglądów i raz jeszcze zapraszam wszystkich Państwa serdecznie. Do zobaczenia.